0: היי, וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום אני רוצה לדבר על מצב שאני פוגשת אצל המון הורים שמתגרשים. מה לעשות כשהילד לא רוצה לבוא אלייך או אליך? זו סוגיה שהורים מתמודדים איתה, זו סוגיה שהורים מאוד חוששים ממנה עוד לפני הפרידה. זאת אומרת, אחד הקשיים הכי גדולים של הורים שמגיעים אליי זה הפחד הזה מה אני אמור לעשות? מה אני אמורה לעשות אם הילד לא רוצה לבוא אליי? וזה נושא שמאוד מאוד חשוב לי לדבר עליו. כי קודם כל, כשילד לא רוצה לבוא אלינו, אחרי שנפרדנו, כשאנחנו חיים בשני בתים, זה מאוד פוגע, זה מאוד מעליב. אנחנו לוקחים את זה אישית, ואז מה קורה? אנחנו כועסים עליהם. ולפעמים אנחנו מענישים אותם, לפעמים אנחנו לא מדברים איתם, זה במצבי קיצון. אבל עם הבנה של הסיבה האמיתית, אפשר לשנות את זה. וזו הסיבה שאני מקליטה את הפרק הזה. התגובה הראשונה למצב כזה, שילד לא רוצה לבוא, שוב, התגובה הראשונה שאני רואה בשכיחות גבוהה, זה להניח או לקבוע שיש הסתה, שההורה השני מסית, שלהורה השני אין אינטרס שהילדים יבואו אליך או אלייך, והם מסיתים את הילדים. ואני שומעת הרבה את הביטוי ניכור הורי, יש פה ניכור הורי. אז תכף אני אדבר על ההבדל בין ניכור הורי והסתה, אבל חשוב לי להגיד כאן שלא תמיד הסיבה שילד לא רוצה לבוא אליכם היא הסתה או ניכור הורי. לא תמיד הסיבה קשורה בהורה השני. יש עוד לא מעט סיבות שבגללן ילד לא רוצה לבוא להורה השני, ולא משנה מי הוא. וחשוב מאוד להבין את כל הסיבות ולדעת לזהות מה קורה אצלכם. אז קצת על ההבדלים בין ניכור הורי לבין הסתה. הורי מצב פסיכולוגי מאוד מאוד קשה לילדים, שמאוד מאוד פוגע בהם, שבו למעשה הילדים לא רוצים להכיר בהורה השני, לא רוצים לבוא להורה השני. זה מצב שבו כבר אין קשר, או לפחות, אה, או הילדים לא מגיעים לאחד ההורים. ההסתה לעומת זאת זה מצב שהילדים כן מגיעים, אבל הם שומעים מסרים שליליים על ההורה השני. אז חשוב גם לעשות את ההפרדה בין ייקור הורי לבין הסתה. אבל ממה שאני רואה, הנטייה הראשונה של הרבה הורים היא קודם כל להאשים את הצד השני, בעיקר כשיש קונפליקט, בעיקר כשהתקשורת לא טובה, להאשים את ההורה השני בהסתה. הילד לא רוצה לבוא כי אימא שלו אמרה לו ככה וככה, כי אבא שלו אמר לו ככה וככה. ועכשיו אני רוצה לדבר דווקא על גורמים נוספים שעלולים לגרום למצב הזה, כדי שכל אחד יוכל לראות מה קורה אצלו בבית, וכמובן לשנות אותו. כי האני מאמין שלי הוא שילדים צריכים את שני ההורים שלהם. אני כמובן מדברת על מצבים נורמליים, נורמטיביים, לא על מצבים שחס וחלילה אה, יש אלימות כלפי ילד. אני לא מדברת על מצבי קיצון, אבל באופן כללי, ולא משנה מי מההורים היה יותר מעורב לפני הפרידה ומי פחות, ולא משנה אם אחד ההורים גר בבית יותר גדול, אה, שבו לכל ילד יש חדר משלו, והורה אחד גר בבית שהילדים ישנים ביחד באותו חדר. אין קשר, הילדים צריכים את שני ההורים שלהם. הילדים לא בוחרים את ההורים שלהם לפי גודל הבית. וחשוב שנעמוד על זה, כי, כי בסופו של דבר כל אחד מאיתנו תורם לילדים משהו אחר, והילדים גדלים ומרוויחים את היתרונות של כל הורה, גם אם אתם מאוד מאוד שונים אחד מהשנייה. אז מושג נוסף שאני רוצה להכניס כאן ולדבר עליו הוא סרבנות קשר. זה מצב שבו הילד לא רוצה קשר עם ההורה. יכול להיות שהוא לא רוצה להגיע אליו, ויכול להיות שהוא בכלל לא בקשר איתו ולא בתקשורת איתו. אגב, יכול להיות מצב נוסף שבו הילד מגיע לאותו הורה, אבל לא רוצה לישון שם. וגם לדבר הזה צריך למצוא את הסיבות. עכשיו, זה יכול להיות משהו שקשור לילד, וזה יכול להיות משהו שקשור לקשר ביניכם, וזה יכול להיות משהו שקשור לבית שבו אתה או את גרים. ועכשיו אני רוצה שנדבר על הדברים האלה. אז קודם כל, השאלה הראשונה שאני אשאל אתכם, זה מתי הכל התחיל? ממתי? הוא מסרב לבוא אליך. מה השתנה? מה היה חדש? לפעמים, ההורים מספרים לי שהורה אחד נסע לחו"ל לתקופה של חודש, ואז כשהוא חזר אז הילדים כבר לא רצו, או כל מיני סיבות כאלה. תחשבו, מתי זה התחיל ומה קרה בתקופה הזאת? ושאלה נוספת, זה אם הילד לא רוצה לבוא אליכם ולפעמים מדי פעם כן, אז מתי לא ומתי כן? חשוב להבין את, ה... את כל הדברים האלה כדי לזהות את הסיבה. האם שאלתם אותו? האם שאלת, האם שאלת את הילד מה מפריע לו, למה הוא לא בא? אתם חייבים לדעת. זאת אומרת, חייבת להיות שיחה עם הילד ולנסות להבין בטוב למה הוא לא מגיע. לא בקטע שאתה חייב לבוא ו- ולכעוס עליו, אלא להבין באמת בשיחה של אחד על אחד מה מפריע לילד. ומה אתם יכולים לעשות כדי לשנות, לעשות כדי לשנות את זה? תשאלו את הילדים שלכם, הילדים רק מחכים שישאלו אותם. רק מחכים לדבר. לשאול יש משהו שאני יכול לעשות כדי לעזור לך לבוא, יש משהו שבאמת מפריע לך, לפעמים זה יכול להיות דבר קטן כמו המזרון לא נוח לי. אז אתם צריכים לדעת לדבר עם הילדים על הסוגיה הזאת. עכשיו אני רוצה לתת לכם כל מיני מצבים שאני פוגשת, שמפריעים לילדים ומביאים בעצם בסופו של דבר למצב שהילד לא רוצה לבוא. הראשון זה זמני שהות לא מתאימים. אני רואה הרבה הורים שקובעים זמני שהות. שלא מתאימים לסיטואציה. עכשיו חשוב לזכור, ודיברתי על זה בפרק על זמני שהות כאן בפודקאסט, שזמני שהות זה לא קופי פייסט. צריך להתאים אותם לילדים, לצורך של כל אחד, למרחק המגורים, לגילאים של הילדים. כשזמני השהות לא נכונים, נוצרים המון קשיים, ואחת ה... ההשפעות זה שילדים לא באים. זה יכול להיות שלילדים אין מספיק זמן עם הורה אחד. זה יכול להיות שהם נורא מתגעגעים. ואז אם בוא נניח שלאבא יש רק יום בשבוע ולאימא יש שישה ימים, אז כשהילד מגיע לאבא, שהוא יודע שיש לו רק יום אחד איתו, או יומיים, זה גם יכול להיות יומיים, אז כשהוא חוזר לאימא הוא לא רוצה ללכת לאימא, כי הוא יודע שאת אבא הוא יראה רק בעוד איקס ימים. זאת סיבה, למשל, שילד לא רוצה ללכת. עכשיו, זה בכלל לא קשור לאימא. זה גם לא קשור לאבא. זה קשור למשהו אובייקטיבי שקשה לו, וצריך להבין את הסיבה. יש גם מצבים הפוכים, שילד נוסע אה, לאחד ההורים שגר רחוק, והוא רואה אותו גם רק בסוף שבוע, או רק יום אחד. הוא לא רגיל להיות שם. יכול להיות שהוא אפילו לא ישן בבית השני. אז גם זה יכול להקשות. אני לא רוצה לישון שם, אני לא מכיר את הבית. דבר נוסף שקשור לזמני שהות, זה בעיקר אצל מתבגרים, אבל לא רק, גם אצל ילדים בגילאי בית הספר. האם מתחשבים בחיים החברתיים שלהם? ילדים בגילי בית הספר, לפחות מכיתה ד', ה', hey, וכמובן בגיל ההתבגרות, החיים החברתיים זה הדבר הכי חשוב להם. יותר מלימודים, יותר מההורים שלהם, יותר מכל דבר אחר. אם אנחנו בזמני השהות לא נתחשב בחיים החברתיים שלהם, בעיקר כשההורים גרים רחוק והסביבה החברתית רחוקה מהבית, הם לא ירצו לבוא. לילד יותר חשוב ללכת עם החברים שכולם קובעים ללכת בערב לסרט, מאשר ללכת להורה שגר רחוק. עכשיו, לפעמים הם עושים הפוך על הפוך, כי הם רוצים לרצות את ההורה. אבל אז מאוד קשה להם, הם נמצאים בקונפליקט נורא גדול מול הסביבה החברתית שלהם, וצריך להתחשב בדברים האלה. אז אם אתם גרים רחוק מהסביבה החברתית, ממסגרות הלימוד שלהם, ממסגרות החינוך, צריך לעשות התאמה של זמני השהות, זה חשוב, עוד כשהם גרים קרוב, או כשהם בכלל עוד לא נפרדו ולא יודעים איפה הם יגורו. ואז לא עושים את ההתאמות הנדרשות כשמקום המגורים משתנה, וזה דבר נורא נורא חשוב. ואם אנחנו מדברים על מתבגרים, ואתם גרים רחוק ולא ליד החברים שלהם, תמצאו דרך לפגוש אותם. תהיו יצירתיים, זה לא חייב להיות עם שינה. גם אם יש פקקים, גם אם זה גוזל לכם המון זמן נסיעות. גם אם זה לפגוש אותם ליד הבית שקרוב לחברים שלהם ולחוגים שלהם. לפגוש אותם לארוחת ערב, או לסרט, או... רק בסופי שבוע תהיו מאוד יצירתיים בזמן שנוח לכם ולהם. אבל ת, תתגמשו לפחות בשלבים הראשונים כדי שהילדים יבואו. אני מעדיפה ילד שרואה את אבא כל יומיים ליד הבית שלו, ולא מגיע לבית של אבא מאשר ילד שלא רואה את אבא בכלל. והרבה פעמים אני רואה שהורים לוקחים את זה נורא אישית, ונפגעים שהילד לא רוצה, ואז טוב, אז אני לא אבוא בכלל. לא. אז אין לנו פריבילגיה להיעלב מהילדים שלנו. יש להם פה סיבה מאוד מאוד אמיתית, הם צודקים. וחשוב למצוא את הדרך להגיע אליהם, בוודאי כשאנחנו מדברים על מתבגרים. אז דיברנו על זמני שהות. הדבר השני זה להבין מה קורה אצלך או אצלך בבית, בבית שאליו הם לא רוצים לבוא. האם יש משהו חדש שהשתנה בבית? האם אתה נמצא פחות או יותר בבית? מי גר בבית הזה? האם נוח לילד? האם יש לו מיטה? האם יש לו חדר? האם הוא מרגיש שייך? ושוב אני אומרת, לא חייב להיות לו חדר משלו. אבל מיטה משלו, כן. אני רואה לא מעט הורים שמכיוון שהילדים מגיעים רק פעם בשבוע, אז אין מיטה. אז יש מיטת אורח או מיטת חבר, מכירים את זה? או מזרון שמביאים אותו כשהילד מגיע. אם הוא יגיע, אנחנו נפתח את המיטה הזאת. אז לא, הילד לא יכול להרגיש שייך במצב הזה, הוא מרגיש כמו אורח. אז חשוב מאוד לשים לב לדברים האלה. האם יש ילדים נוספים? של בן או בת הזוג החדשים? האם הילד שמע משהו שאמרו לו בבית? משהו שהפריע לו, שהקשה עליו? והאם אתה או את נוכחים כשהוא מגיע? כי לא מספיק להגיע לבית. הילדים מגיעים לפגוש אותנו, את ההורים שלהם. ואם אנחנו רק בעבודה ולא נמצאים בימים שהם מגיעים, אז באופן טבעי, הם יבחרו לבוא לבית שיש בו נוכחות של אחד ההורים. עכשיו, ברור לי שאתם עובדים ולא כל אחד יכול לצאת מוקדם פעמיים בשבוע. אני כן אומרת לעשות מאמץ, לפחות בהתחלה עד שהזמנים אה, מתקבעים, וגם אחר כך, לפחות יום מתוך יומיים בשבוע, להיות בבית. להיות עם הילדים בשעה סבירה, לא בשמונה בערב. הנוכחות הזאת מאוד מאוד חשובה להם. סיבה שלישית שאני רואה הרבה, זה ילדים שדואגים להורה השני שלהם, זה שנשאר בלי הילדים, ולא רוצים להשאיר אותם לבד בבית, וזאת הסיבה שהם לא רוצים להגיע. אז תבדקו גם את הכיוון הזה. הסיבה הרביעית, הקשר שלכם עם הילד או הילדה. יש ילדים שמספרים שהם מגיעים לאחד ההורים, אז הבית שקט ורגוע ונעים ומכיל, ובית אחד מלא צעקות. והרבה גבולות. עכשיו, שלא תבינו לא נכון, אני הכי בעד גבולות וערכים בבית, אבל צריך להבין שכשילד צריך להתרגל לשני בתים, צריך לשים לב להסתכל מלמעלה על כל התמונה ולראות כמה הילד שומע לו בבית וכמה מאפשרים לו. האם מתפרצים עליו? כועסים עליו הרבה? מקפידים יותר מדי על גבולות אולי? וצריך לראות האם אפשר קצת להג... להגמיש את הגבולות ובאמת לחשוב איזה גבולות מאוד מאוד חשוב לכם שיהיו, ואיפה אפשר טיפה להגמיש. הסיבה החמישית זה הקשר שלכם ההורים. כי כשילד נמצא בקונפליקט נאמנות, שהוא יודע שההורים שלו בקונפליקט, יהיה לו מאוד מאוד קשה, הוא צריך לבחור. אני הולך לפה או אני הולך לפה. הרבה פעמים אין לגיטימציה לילד, הוא מרגיש. זה לא שאמרו לו, הוא מרגיש לא לגיטימי ללכת לשני ההורים. אם ילד שומע דברים לא נעימים על ההורה השני שלו, אצלך או אצלך בבית, סביר להניח שהם לא ירצו לבוא. לא נעים להיות במקום שמלכלכים על ההורה שלי. עוד דבר שאני שומעת הרבה, זה שאומרים לילד, אם אתה לא מוכן, לך לאימא שלך. אתה לא מוכן, לך לאבא שלך. זה מאוד מאוד פוגע. ילד ששומע משפט כזה מרגיש לא רוצים אותי פה. והם לא יבואו. אז עוד, זאת עוד נקודה חשובה, כי אני רואה את זה קורה לא מעט. עכשיו, איך פותרים את המצבים האלה? קודם כל מבינים. שתיים, השאלה הבאה שלי תהיה האם יש שיתוף פעולה ביניכם, ההורים, כי מגיעים אליי לא מעט הורים ביחד. הורים בטוב. שמתמודדים עם קושי של ילד לעבור מבית לבית או להיות אצל אחד ההורים. ולשניהם יש אינטרס שזה יקרה. ואפשר להבין את זה. גם אנחנו זקוקים לחופש ולזמן שלנו ולזמן לעבוד ולזמן אה, להמשיך הלאה ולפתח זוגיות אולי. וכשהילדים נמצאים אצלנו 24 שעות, זה מקשה עלינו. אז הרבה הורים מגיעים בטוב, ועדיין יש קושי של אחד הילדים. והם בשיתוף פעולה, וכל אחד מקבל בעצם את שיעורי הבית שלו, איך לעזור לילדים. מה להגיד לילדים, איך לתווך להם את המצב הזה בצורה אחידה. אבל לפעמים אין שיתוף פעולה של ההורה השני. עכשיו, כשיש שיתוף פעולה, אני מאוד ממליצה לבוא ביחד כדי באמת לעשות תוכנית פעולה, והדברים האלה משתנים נורא נורא מהר לפעמים אחרי פגישה אחת. ההורים מאוד מופתעים, כי ברגע ששמים את, את האצבע על הסיבה האמיתית, שלא תמיד הם מבינים אותה, הקושי נפטר. עכשיו, כשיש שיתוף פעולה של שני ההורים, כל אחד מתווך לילד בעצם מהצד שלו, הדברים האלה עובדים בקלות. לפעמים הילדים צריכים לגיטימציה מההורה השני ללכת. גם זה קורה. אבל אם אין שיתוף פעולה של ההורה השני, אני אומרת, ואתם כן מנסים להביא אותו לפגישה משותפת כדי להבין איך לעזור לילדים, אז לפחות תגיעו למצב שהוא יסכים לבוא לבד, ואפשר להגיד לו, אני אומרת את זה הרבה, תגידו. שמדריכת ההורים רוצה לשמוע גם את הצד שלך, כי זה חשוב לתהליך. והרבה פעמים במצבי קונפליקט הם כן מסכימים לבוא לבד. אז לא לוותר כל כך מהר, אבל מה שחשוב לי להגיד כאן זה שלא משנה מה הסיבה שהילד לא מגיע, לא מוותרים על הילדים שלנו. אל תוותרו, תעזרו להם. עכשיו, כל ילד רוצה לוותרים עליו, גם כשהוא מוותר. גם כשהיה לו מאוד קשה והוא כבר ויתר. אני מדברת גם על ילדים צעירים, גם על מתבגרים, גם על חיילים, וגם על ילדים אחרי צבא שעדיין בבית. והם לא צריכים לבוא, כי כתוב בהסכם, כי הם חייבים, כי כך אמר השופט. אנחנו רוצים שהם יבואו, אנחנו רוצים לעשות את זה בטוב. ותהיו בטוחים שגם הם רוצים, אבל יש משהו שמפריע להם, יש משהו שעוצר באדם, ואנחנו צריכים להבין מהו המשהו הזה. ותזכרו שאין קשר לגודל הבית, או למה יש בתוכו. נכון שלפעמים יש דברים שמאוד חשוב להם שיהיו בבית, ואם הם לא יהיו, אז יהיה להם קשה אה, להיות בלעדיהם. גם את זה אפשר לפתור, אבל לא תמיד זה זה. לא מוותרים על ילד ולא משנה מה קורה עם ההורה השני שלו, וכמה קשה לכם להתראות עם ההורה השני שלו. לפעמים זאת הסיבה שהורים לא רואים את הילדים שלהם. אבל תבינו שהנזק הזה לילדים הוא בלתי הפיך. להבין שהורה ויתר עליי? אין נזק גדול מזה לילד. אז קחו אחריות הורית ותעשו, תגיעו למצב שזה יתאפשר לכם. ולא משנה איך ההורה השני מתנהג אליכם, ולא משנה איך הילד שלכם מתנהג אליכם. אם אנחנו מדברים על מצבים של הסתה או של ניכור הורי, כמו שהרבה פעמים אני רואה, הילדים נמצאים במצוקה במצבים האלה. נכון שהם מדברים ואומרים מילים ומשפטים מאוד מאוד קשים, אבל תהיו בטוחים שהם במצוקה. הם בקונפליקט נאמנות, הם לא יודעים מה לעשות. ולבתי המשפט יש פתרונות גם להסתה וגם לניכור הורי. אז לא לוותר, לבקש עזרה. ולא משנה כמה ההורה השני אומר לך או לך שאתם לא הורה, אתם לא עוזבים את הילד שלכם. הסתה יכולה להשפיע על בשתי דרכים. או שהילד יושפע ויבחר בהורה שמסית, זאת אומרת, מאמין למסרים שלו ובוחר בו, או להפך. הוא יתרחק מהגורם המסית ומההסתה, כי כל כך לא נעים לו לשמוע דברים שליליים על ההורה שלו, והוא ילך להורה השני. אז כשאחד מכם נוקט בדרך של הסתה, אתם אף פעם לא יכולים לדעת אם הילד יבחר בכם או בהורה השני. וצריך לזכור את זה. וזה מתחיל בדברים הנורא 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 קטנים, אבל ילדים הם חיישנים מאוד רגישים, וכשלא נעים להם בגוף, הם ממש מתארים את זה, כי לא נעים לי להיות שם בגוף. הם לא יבואו, ולעולם לעולם לא להגיד להם, לכו לאבא שלכם, או לכו לאימא שלכם. זאת פגיעה עצומה בתחושת השייכות שלהם, בערך העצמי שלהם, בביטחון שלהם, בחיים. זו תחושה שהורה שלהם ויתר עליהם, וילדים לא יהיו במקום שהם לא מרגישים בו רצועים, שייכים או בטוחים. תזכרו שאין לנו פריבילגיה להיעלב מהילדים שלנו, ולא משנה מה הם אומרים לנו. אנחנו ההורים, וזה התפקיד שלהם, ולא לוותר עליהם. גם כשאנחנו כועסים, גם כשאנחנו מיואשים, גם כשהם כועסים, וגם כשמדברים עלינו לא יפה. כי אף ילד לא רוצה לשמוע שמוותרים עליו, ולא משנה מה. תחשבו שאם אתם נפגעים מזה שילד ויתר, מה יחשוב הילד? אז להבין ולאבחן מהי הסיבה המדויקת לקושי הזה, לרצון של הילד לא לבוא. להבין מה יכול לעזור. לשנות את מה שדורש שינוי. לעשות את ההתאמות הנדרשות כדי שהילדים יתחילו לבוא. גם אם בהתחלה זה יהיה בהדרגה, וגם אם זה יהיה רק קצת בהתחלה, וגם אם זה יהיה לא בבית. ככל שהילדים ירגישו יותר נוח, הם יבואו יותר. אז יש פתרון לקושי הזה. יש, פתר, יש פתרון לילדים שלא רוצים לבוא אליכם. תעזרו באנשי מקצוע, ואל תוותרו על הילדים שלכם ועל הזמן איתם. אז זה מה שהיה לי להגיד בנושא הזה, כי זה באמת נושא מאוד מאוד טעון, שאני רואה כל כך הרבה הורים מגיעים איתו. לפעמים אפשר לפתור אותו ממש בקלות, ולפעמים זה תהליך, ולפעמים זה דורש את ההורה השני, ולפעמים לא. אז אני מניחה שיהיו כאן הרבה שיתחברו לנושא הזה. ואני מזמינה אתכם להיכנס לקבוצות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, ולהעלות את הקשיים שלכם, להתייעץ, לשאול, אנחנו שם כדי לעזור לכם. כי כל ילד צריך את שני ההורים שלו בסופו של דבר. אז תודה לכם שהקשבתם, ואם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו אותו לכל מי שיכול להיעזר בו וזקוק לו. וכמובן, תשאלו שאלות, תתייגו, תשתפו, תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתחרש עם ילדים.